0: C'est une thèse qui a été très remarquée, elle est très complète, très fouillée. Il y a une partie historique où on apprend, par exemple, des choses sur les famines, leurs histoires et leurs causes. Et on peut être très surpris sur certaines causes de ces famines. Mais on apprend surtout que euh, le régime des semences est, euh, au fond, le, on est avec le régime des semences au cœur des problèmes agricoles, qui aujourd'hui, vous le savez, sont très nombreux. Le, la thèse décrit la production, le commerce, l'utilisation des semences. Maximilien Stauber est bien placé pour en parler euh, parce qu'il habite le lieu où il est municipal. Il, il cultive lui-même des céréales pour voir si elles peuvent pousser en haute montagne. Non, je ne dirais pas que le lieu, c'est la haute montagne. <rire> Et il est aussi membre d'une association qui distribue les produits de paysans qui pratiquent une agriculture alternative. Voilà, je vous cède la parole en vous remerciant d'ores et déjà.
1: Merci beaucoup, professeur mort Merci. Alors, effectivement, je... Je m'appelle Maximilien staubert euh, j'ai 32 ans, je suis marié pour l'instant et puis euh, j'habite effectivement la vallée de Joux où j'ai, bon c'est à titre amateur, donc je suis bien placé oui et non pour en parler parce que, disons mon, euh, ma survie n'en dépend pas économiquement. Mais c'est vrai que je, je me suis lancé suite à la thèse que j'ai terminée, je crois, il y a environ trois ans. Euh, je me suis lancé un peu là-dedans pour voir ce que ça faisait aussi et puis pour euh, mettre à l'épreuve un peu ce que, ce que j'ai raconté depuis euh, les bureaux bien chauds d'Odorini. Donc, euh, on va aujourd'hui parler. de semences, mais la semence est surtout pour moi le point d'entrée dans le thème de l'agriculture en général. On voit qu'elle condense euh, certains éléments de l'agriculture dans, dans ses dimensions techniques, et c'est intéressant à travers la question de la semence de réfléchir à comment est ce qu'on cultive, pourquoi, combien, etc. Alors, un des, un des grands axes, finalement, euh, évidemment, sera celui de la biodiversité. Alors la biodiversité n'est évidemment pas un thème nouveau en soi. Mais il est vrai que pour caractériser ce dont on parle quand on parle de biodiversité, il faut déjà avoir une idée de ce que sont les espèces, ce qu'est le vivant. Et quand bien même on avait des naturalistes depuis l'époque antique qui recensaient ce qu'ils appelaient des espèces, alors c'est vrai que ça ne correspond plus à la classification moderne, ça n'est que, en réalité, depuis les travaux du XVIIe, XVIIIe et surtout XIXe siècle on a vu apparaître des notions plus claires de ce qu'on entend par espèce. et puis vous avez eu ensuite le concept de race c'est-à-dire de sous-espèces vous avez eu les familles, les ordres, etc. donc toute cette biologie aujourd'hui qu'on utilise encore euh, date de ce moment-là et pour parler de diversité il faut déjà qu'on sache de quoi on parle finalement. ça a commencé comme ça euh, la classification si on veut l'identification des espèces mais à l'intérieur même des espèces vous vous rappelez comme moi, des cours de biologie qu'on a eus soit à l'école, soit au gymnase ou autre, je ne sais plus, mais on se rappelle aussi de cette, de cette diversité génétique qu'il y a à l'intérieur des individus, euh, qui peuvent constituer des variétés. On parle plutôt de race, justement, chez les animaux. Mais ça, ces travaux sont, prennent racine, en tout cas, dans les travaux de Grigor Mendel, euh, qui les avait effectués au XIXe siècle et qui ont, en fait, été un peu occultés pendant quelques décennies et redécouverts au début du XXe. La biologie a fait son petit chemin jusqu'à dans les années 50. Alors, elle a continué évidemment depuis, mais dans les années 50, ce phénomène bien connu de la découverte de la structure de l'ADN par Messieurs Watson, Crick et Madame Franklin, qui est moins citée, qui n'est pas citée en fait, mais qui a eu un grand apport. C'est intéressant d'ailleurs de, de lire à ce sujet. Madame Rosaline Franklin. Donc, toutes ces découvertes successives ont permis de, de commencer à réaliser une chose d'une part, le vivant. Est-elle on, on pensait très fort avant, avant cela, hein, je ne vous apprends rien, euh, cette, cette idée de création, de créationnisme, le vivant est figé, il est ainsi. Et puis, on n'a pas cité Darwin, bien sûr, et, et toutes les théories évolutionnistes, mais cette, cette science qui s'est accumulée finalement, spécifiquement depuis le XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, a permis tout d'un coup de dire mais voilà, ça, ce sont des éléments différents. On, on observe une diversité de gènes, une diversité d'espèces. Et bien entendu, vient le moment où on se dit « Ah mais attendez, en fait, euh, cette diversité, elle sert un but. Ou plutôt, ce n'est pas vraiment qu'elle sert un but, c'est qu'elle existe de telle manière dans, un, dans des écosystèmes qui ont l'habitude de fonctionner sur cette diversité-là. Elle est un critère de solidité des écosystèmes, de résilience, et donc elle nous concerne aussi. » À ce moment-là, et on parle alors des années 60, on découvre la valeur de la biodiversité pour elle-même, mais aussi pour l'humain. Et c'est là que les consciences ont commencé à se réveiller un peu plus, évidemment, parce qu'il ne s'agit plus seulement de protéger les dauphins et les phoques, il s'agit aussi de se dire ouh, mais attendez, mais si on perd toutes ces espèces-là, pensons par exemple aux abeilles, aujourd'hui, alors c'est un exemple très simple, parce qu'il est immédiat, mais il y a beaucoup d'autres choses que les abeilles. Si on perd cet élément, du système, Quelle est la conséquence pour nous Évidemment, quand on commence à se dire quelle est la conséquence pour nous, on s'active un peu plus. Donc, on a commencé à s'activer dans ces années 60 avec des organisations hein, telles que le VVF ou Greenpeace, notamment. Évidemment, aujourd'hui, ça s'est institutionnalisé au point où l'on a même des, des, des départements fédéraux, cantonaux, etc., qui, qui s'attachent à la protection de la biodiversité. Et on pourrait se dire « Mais alors, attendez, maintenant que tout ça s'est mis en place, c'est bon, on va réussir. » Or, il y a plusieurs limites inhérentes à cette défense de la biodiversité. Une première limite que, que j'illustre ici, c'est qu'on a évidemment, comme pour tout, euh, des œillères par rapport à ce qu'on entend par la biodiversité. C'est-à-dire que même dans, un, dans, un, dans une approche aussi simple que celle de la sauvegarde des espèces, on tend à, à catégoriser les espèces inconsciemment. C'est-à-dire qu'il y a certaines qui nous sont chères esthétiquement, qui nous sont chères affectivement. Généralement, elles nous ressemblent. On aime bien les mammifères, euh, on aime bien aussi les oiseaux, on aime bien les arbres. Et puis, plus vous descendez, plus vous vous éloignez de l'humain, et spécialement quand vous descendez vers l'invisible, moins vous perdez ce feeling pour la vie. Et il est vrai qu'aujourd'hui encore, la défense de la biodiversité s'exprime beaucoup, par la défense d'espèces emblématiques, de biotopes emblématiques aussi. Et on cherche donc à défendre ça. En réalité, la vie, notamment la vie des sols, est extrêmement riche et on la connaît encore peu. Elle est à vrai dire peu étudiée, Elle est étudiée, mais beaucoup moins que d'autres aspects. Donc on la défend un peu moins malgré tout. Ça, c'est une des limites. Et l'autre limite, qui relève peut-être un peu de notre esprit devenu très cartésien, c'est qu'on s'attache à défendre des éléments. On va dire, écoutez, il faut sauvegarder ce coléoptère, il faut sauvegarder cette tourbière, etc. On sait pourquoi on dit ça. En réalité, le vivant ne fonctionne pas vraiment sur ce type de diversité-là. C'est-à-dire que c'est une manière encore très humaine de percevoir la diversité. On veut sauvegarder des éléments dans leur diversité. Or, la vie est évolutive. et Il suffit de regarder, par exemple, que devient la Suisse si l'homme n'est plus là. Dans beaucoup d'endroits, elle va se couvrir de forêts. On pourrait se dire, ah, la forêt, c'est donc l'état naturel, par exemple, sous notre climat, dans notre situation géographique. Vrai. Et la forêt, il se trouve qu'elle est nettement plus pauvre en espèces. Spécialement les forêts primaires, les forêts qui redeviennent, si on veut, ce qu'elles étaient il y a, en l'occurrence, deux ou trois mille ans, sont beaucoup plus pauvres en espèces que nos paysages à nous, qui contiennent des lisières, qui, qui contiennent des pâturages. Et dans les pâturages, vous avez des prairies qui ont certaines espèces qui ne vivent pas en forêt. Donc dans la défense aujourd'hui de la biodiversité, on a quelque chose d'un peu paradoxal, que je constate aussi dans mon rôle de municipal, puisque je suis municipal des forêts et des pâturages à la vallée de Joux. C'est-à-dire que si vous voulez sauvegarder les éléments dans leur diversité, eh bien vous devez maintenir l'impact humain. Parce que si la forêt revient, alors vous avez énormément d'espèces qui disparaissent. Et on peut vraiment se poser la question, quel est l'intérêt de sauvegarder les éléments séparés si ça va contre les dynamiques naturelles c'est donc peut-être une, une limite à la défense de la biodiversité telle qu'on la conçoit. Dans tous les cas, la, la biodiversité telle qu'on la conçoit décline. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on fait, aujourd'hui encore, la biodiversité décline. Et quand on dit ça, on pense généralement à la biodiversité sauvage. Il y a un aspect dont on parle beaucoup moins, c'est la biodiversité domestique. C'est vrai qu'on en parle peu, or elle n'est pas négligeable. Si on regarde au niveau mondial la proportion de terres cultivées de toutes les terres émergées, en vérité, donc toutes les terres qui, qui, qui dépassent du niveau des mers, si on veut bien, vous avez environ 12%. 12% de terres cultivées. Euh, Ce n'est pas négligeable en soi, d'autant plus que dans le reste, vous avez tous les déserts, toutes les toundras, les steppes, euh, les zones euh, improductives, si on veut, et, 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 et difficiles à, à habiter et exploiter que sont les montagnes et tout ça. Donc si on veut, ces 12% représentent en fait une quantité remarquable de terre euh, par rapport à toutes celles qui pourraient abriter la vie abondante, si on veut. Donc c'est quelque chose qu'on parle peu et c'est un peu particulier puisqu'en fait c'est par définition, les seules terres qu'on contrôle directement, c'est-à-dire dont on contrôle euh, le vivant, par définition. Elles sont peu abordées également dans les conventions. Quand on parle de biodiversité, effectivement, on va parler d'insectes, on va parler d'abeilles, on va parler de nombreuses espèces animales, végétales, de nombreux champignons, on arrive parfois au niveau des bactéries. On parle beaucoup moins, même dans les grandes conventions internationales, de la diversité de ce qu'on cultive. Alors, on en parle un peu, ce ne serait pas vrai de dire qu'on n'en parle pas du tout. Certaines de ces conventions ont notamment abouti à ce que vous voyez ici. Alors, comme ça, c'est peut-être pas très parlant, c'est la réserve mondiale de semences qui se trouve à Svalbard en Norvège. Svalbard se trouve tout au nord de la Norvège et euh, certains dirigeants, de l'industrie, certains dirigeants du monde politique se sont dit, quand même, on a peut-être un souci avec ce qu'on est en train de faire au niveau de l'agriculture. Ce serait peut-être pas mal juste comme sauvegarde, presque comme sauvegarde informatique, de planquer toutes les variétés qu'on a de l'humanité, donc on va les chercher partout, on va essayer de tout conserver, et de mettre ça, finalement, sous terre, dans le Grand Nord. Alors c'est encore... un un, un abri qui est très actif. Hein. On a, je, je crois, aujourd'hui plus d'un million, j'ai cru voir quelque chose comme ça, plus d'un million d'espèces différentes, de variétés, excusez-moi. Euh, différentes, il n'y a pas autant d'espèces que ça. Parce qu'à chaque fois qu'on découvre quelque chose qui peut être apparent à une variété, on va vite en, en amener un petit sachet à Svalbard. Mais ça veut dire un peu ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ça a quand même une petite, une petite couleur apocalyptique. Hein. Quand on voit ça et qu'on se dit que l'humanité va sauvegarder ses semences enfin les semences végétales, disons, dans un endroit pareil, on se dit c'est quand même qu'il y a quelque chose qui doit clocher quelque part. Et c'est le cas. Parce que la biodiversité agricole, la biodiversité domestique, décline encore davantage que la biodiversité sauvage. Si vous regardez simplement en termes d'espèces que l'on cultive, aujourd'hui, près de 60% de l'apport calorique de l'humanité est constitué de trois espèces riz, maïs et blé, sauf erreur dans l'ordre. Donc ça, ces trois espèces, c'est 60% de l'apport énergétique qu'on reçoit. Et ce qui est terrible, c'est que ces trois espèces, depuis une centaine d'années, en plus, s'appauvrissent génétiquement. C'est-à-dire qu'on a non seulement peu euh, d'aliments différents à disposition par rapport à nos ancêtres qui mangeaient des choses beaucoup plus variées, notamment des variétés potagères qu'on mange moins aujourd'hui, mais ces aliments-là deviennent extrêmement homogènes. Un exemple hein, qui a été étudié, c'est les variétés mexicaines de maïs. Euh, entre 1930 et 2000, on en, on en a perdu environ 75%. C'est-à-dire 75% du matériel génétique des variétés uniquement mexicaines, on en a perdu les trois quarts. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi fait-on ça Il y a très clairement un esprit moderne un esprit très rationnel. On cherche, à, on cherche cette standardisation parce qu'on peut la contrôler. On peut articuler tout, nos, tout notre système de production autour de ces produits-là qu'on connaît, qu'on a développés, qui réagissent à peu près de la même manière aux mêmes conditions. Ça, c'est une chose sur laquelle je vais revenir. Mais ce n'est pas la seule. Euh, le professeur Mor l'a évoqué. On a aussi des lois qui sont assez peu connues et peu étudiées qui contraignent nos cultures à l'homogénéité. Je vais revenir dessus aussi. Mais peut-être avant d'aller aussi loin, il y a un peu de contextualisation, je pense, qui, qui mérite d'être faite. Si on revient un peu sur l'agriculture, donc on sait, il y a quelques milliers d'années, cette révolution du néolithique, avec nos ancêtres tout d'un coup qui se disent hm, J'ai remarqué que quand je mettais des graines ici, ça poussait. J'en ai un peu marre de mourir l'hiver parce qu'on parce qu n'a pas assez à manger, donc augmentons la production, garantissons ça, trouvons des moyens de stocker. Les techniques évoluent, bien sûr, l'agriculture évolue avec l'élevage, puis la métallurgie, etc. En réalité, l'agriculture, dans notre histoire, a joué un rôle, alors il faut bien m'entendre quand je dis ça, bien sûr que c'est ce qui nourrissait les gens, mais elle a joué un rôle historique qui tend à être un peu éclipsé, peut-être parce que trop trivial, je ne sais pas. Mais elle a notamment le rôle de moteur de nombreuses guerres, c'est-à-dire les guerres ont été largement déclenchées, et le sont encore aujourd'hui en partie, pour des raisons de s'approprier les terres arables, spécialement les plus fertiles. Ici, je vous mets un petit exemple qui est assez connu. Il euh, y en a d'autres qui sont peu étudiées, et notamment, c'est vrai qu'on pense à ce, à ce déploiement de la Deuxième Guerre mondiale euh, par les Allemands et qui s'est fait essentiellement, à la base, pour capturer l'Ukraine et ces terres qui sont toujours aujourd'hui les plus fertiles d'Europe. C'est quelque chose dont on parle assez peu, mais qui mérite d'être euh, connu. Alors, on voit un lien très important entre la guerre et l'agriculture. L'agriculture, si on veut, comme cause de la guerre, c'est-à-dire « je veux prendre vos terres arables pour nourrir ma population », mais la guerre aussi, comme, comme développement, comme moteur technique de l'agriculture. À ce niveau-là, on a eu une progression hein, qui n'a pas été linéaire depuis l'Antiquité. Il y a eu des, des baisses qui étaient liées, si on veut, aux effondrements, euh, etc. Mais on a une accélération particulière depuis le XIXe siècle, avec l'industrialisation. Un premier élément qu'on peut noter, c'est la mécanisation, au sens propre, c'est-à-dire qu'on utilisait avant des outils euh, simples, et puis qu'on qu bascule vers des, des machines qui sont encore à la base non motorisées, mais des machines malgré tout. Euh, progressivement, avec notamment l'invention de la machine à vapeur, on va vers des machines motorisées. Alors, Il est vrai que initialement, au XIXe siècle, euh, les machines agricoles à vapeur ne donnaient pas des résultats très concluants. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas la puissance nécessaire pour fonctionner de manière autonome. On avait encore largement besoin de bêtes de trait. Mais ça soulageait en partie les bêtes, ça permettait d'en avoir moins. Ce qu'a permis déjà à ce moment-là euh, l'invention de la machine à vapeur, c'est ça. Et ça, ça a eu un très grand impact sur les pratiques agricoles. C'est-à-dire non pas sur la manière dont, par exemple, vous labourez euh, ou vous moissonnez, en tout cas pas dans un premier temps, mais par le commerce international que rend possible cette motorisation, alors vous enclenchez tout un nombre de phénomènes politiques et économiques qui tendent à la spécialisation géographique des pays. N'est-ce pas, à un moment donné, tout le monde devait produire un peu de tout, si on veut. Donc il fallait faire des polycultures. Vous aviez un jardin ici, vous aviez des bêtes, vous aviez un champ, il fallait faire à la fois du blé ou des patates, suivant où ça se trouvait, et puis avoir un peu de lait pour le transformer en fromage pour l'hiver, etc., etc., etc. Mais tout d'un coup, avec ces transports internationaux qui se créent, avec ces états-nations déjà qui s'établissent, ce n'était pas le cas avant, mais vous avez tout d'un coup les états-nations qui commencent à se solidifier, euh, qui créent une union douanière à l'intérieur d'eux, qui commencent à avoir une diplomatie plus régulière, alors vous avez ces grandes lignes qui commencent à transporter toutes sortes de, de denrées, et les pays se spécialisent. Pas, selon une théorie bien connue de l'économie, font chacun ce qui est le plus favorable, selon leur climat, selon leurs pratique et leurs savoir. Donc ça, c'est une chose. Et puis, bien sûr, à ce moment-là, on a l'arrivée de ce qu'on pourrait appeler le rationalisme, qui s'appellerait peut-être mieux le positivisme, euh, qui envahit finalement cette place laissée dans nos esprits euh, par la religion, qui, déjà à ce moment-là, on le sait, euh, perdait de la vitesse. Donc, l'humain commence à se dire « Mais tiens, j'ai appliqué certaines formules au monde depuis des siècles, on voit que ça n'a pas trop marché pour certaines choses, changeons ces manières de voir. » Et l'humain commence à cartographier tout. Il commence à mettre des systèmes de mesures, à les répandre, c'est-à-dire tout le monde commence à utiliser les mêmes mesures. Ces mesures s'articulent entre elles dans, dans des formules. Vous avez tout un mouvement comme, comme ça qui vise à cartographier, à contrôler, en somme aussi, le monde qui nous entoure. À ce moment-là, 19e siècle, et même début du 20e, on n'a pas encore une agriculture au sens moderne. Mais elle est déjà contenue en germe, si on veut bien, dans tous ces mouvements-là. Le vrai tournant, c'est la Première Guerre mondiale. Euh, notamment, ses débuts. Les Allemands qui sentent, avant le déclenchement de la Première Guerre, qui sentent la pression tout d'un coup qui monte de la part des autres états européens et notamment des anglais accentue leur effort de recherche et d'innovation alors la, la recherche part un peu dans tous les sens et au milieu de ça, on a un monsieur Fritz Haber qui développe une première chose il développe un procédé qui permet de synthétiser depuis l'azote qui se trouve dans l'air de synthétiser des nitrates. Les nitrates, qui sont donc à base d'azote, sont des sels qui sont en réalité euh, l'élément qui permet de booster la production ag agricole. Donc on a vraiment ces trois éléments, si on veut, qui tendent à être en carence dans la nature par rapport aux espèces domestiques, que sont euh, le phosphore, d'une part, euh, l'azote et puis le potassium. Alors, on avait toujours trouvé des moyens d'aller chercher les phosphates, le, le, le potassium, dans certains endroits euh, sous forme naturelle. L'azote, c'était plus difficile, c'est-à-dire qu'il y avait les déjections animales, etc., mais c'était plus compliqué. Et tout d'un coup, quelqu'un trouve un processus chimique par lequel l'azote, qui est un élément extrêmement abondant sur Terre, à vrai dire, dans l'air, il arrive à vous synthétiser ça. Donc, nitrate, qui trouve deux usages extrêmement utiles en temps de guerre, c'est-à-dire comme engrais. Ce sont les premiers engrais de synthèse. Et évidemment, les nitrates sont utilisés pour faire des explosifs. Donc on a tout d'un coup un premier confluent technique comme ça. Puis ce même Monsieur Haber, à la fin de la, de la Première Guerre, se dit, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore Et il, il se dit, mais tiens, notamment, ces gaz de combat développés, en l'occurrence par d'autres personnes que lui, comment est-ce qu'on peut les réutiliser Que faire de, de toutes ces... De, de, de toutes ces usines qu'on a mises en place à grands frais qui maintenant servent, je ne veux, veux pas dire ne servent plus à rien, puisqu'on sait ce qui se passe par la suite, mais ont besoin de débouchés aussi économiques. Que faire de tous ces employés que faire de, de toutes ces structures Alors on découvre évidemment que les gaz de combat peuvent être utilisés comme pesticides, ce qu'on n'hésite pas à faire. De manière un peu ironique, du reste, c'est un pesticide qui deviendra ensuite le gaz peut-être le plus fameux de notre histoire du XXe siècle. Donc, le, 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 le zyclombé était à la base un pesticide. La plus grande ironie de l'histoire restant que Monsieur Haber était juif, ma foi. Alors, on a parlé du côté chimique et puis, bien entendu, j'aime bien cette image. Quand on a produit des chars d'assaut en quantité massive et que tout d'un coup, la guerre termine et qui ne sert plus à rien, qu'est-ce qu'on fait Bah Tiens, ça marche assez bien comme tracteur. Tout d'un coup, on a le moteur à explosion qui a subi une montée technique comme, comme ça, très importante, sous l'impulsion de la nécessité hein, de combattre, si on veut. Alors, utilisons ça. Utilisons d'une part les vieux tanks, tant qu'ils durent, et puis ensuite, utilisons les entreprises mises à disposition, toutes ces structures industrielles, pour créer des tracteurs. En vérité, en Europe, le tracteur n'a pas un boom incroyable euh, à la fin de la Première Guerre mondiale. Aux états unis par contre, ils adoptent assez rapidement ça. Ça leur permet de, de cultiver des, 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 des surfaces incroyables, de renoncer en partie aux bêtes de trait. Et ça a notamment donné lieu à une catastrophe euh, à ce moment-là, qu'on appelle le Dust Bowl, et qui en fait a, a, a été créée parce qu'à un certain endroit des États-Unis, l'ouverture des terres extrêmement larges, combinée à une sécheresse et des vents violents, a fait que toute la terre a été érodée par, par le vent, avec des tempêtes de, qui, qui sont devenues des tempêtes de sable, à vrai dire, et qui ont créé un exode rural massif. Ça, c'est pour les États-Unis. En Europe, en réalité, c'est à l'issue de la Seconde Guerre mondiale qu'on a le vrai boom, qu'on entre dans ces, ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on rechigne peut-être un peu de plus en plus à appeler les Trente Glorieuses. On a à ce moment-là des États qui sont stressés, bien sûr, hein, parce qu'on sort du conflit, on a vu ce que ça pouvait donner déjà à plusieurs reprises, on a une population qui sort de la famine, en partie des, des disettes, de manière générale, du rationnement, euh, qui cherche l'abondance. Une population du reste qui, comme après les guerres en général, tend à faire beaucoup d'enfants. Alors ça fait tout d'un coup beaucoup de choses, des incitatifs pour les états et les industriels à se dire, mais il faut qu'on augmente la production, il faut vraiment qu'on adopte ces techniques modernes. Là-dedans, vous avez cette nouveauté, bien entendu, tout d'un coup, cette libération de l'énergie atomique qui était bien cachée avant euh, et puis tout d'un coup, qu'on peut exploiter. Alors évidemment, ça rend l'énergie moins chère, ça permet d'augmenter le, le, le niveau de production généralisé dans la société. Et puis vous avez, et ce n'est pas négligeable, le plan Marshall qui entre en action en Europe. Le plan Marshall arrive avec non seulement des valeurs, c'est-à-dire... Notamment par ben, cette industrialisation qui avait commencé un peu plus tôt aux États-Unis qu'ici dans l'agriculture, mais arrive aussi avec des produits et des services. Et c'est vrai que les États-Unis sont contents de trouver ce nouveau marché pour pouvoir écouler euh, tout ce qu'ils avaient développé les 20 années précédentes. Alors on a la communauté économique européenne et sa politique agricole commune institué en 1957, qui donne le tour. On est passé d'une un, agriculture paysanne, d'une agriculture euh, de grand-papa, si j'ose dire, pour l'époque. Et tout d'un coup, on se dit, il faut qu'on modernise tout ça. Il faut qu'on nourrisse tout le monde, il faut qu'on sécurise la production. On ne veut plus la famine, on ne veut plus la, la, la disette, on veut contrôler tout ça. Alors, on a vu ces machines, ces, 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 ces substances chimiques de synthèse, etc. Il y a toutefois, et c'est là où je retombe sur le sujet de la conférence, il y a un élément là-dedans qu'on n'a pas encore mentionné un petit machin assez embêtant, assez embêtant parce qu'il échappe en partie à la logique industrielle et au contrôle qu'on peut exercer sur notre environnement. Les plantes, il est vrai, bah c'est vivant, ce n'est pas quelque chose qu'on a créé, ce n'est pas quelque chose dont on contrôle tous les paramètres, du moins pas encore. On voit déjà avec cette redécouverte des, des premiers travaux dans la génétique, on découvre déjà au début du XXe siècle, et c'est spécialement les Français qui ont fait ces travaux, des manières de, de cibler les plantes, des manières de, de, les, de, de les contraindre à évoluer d'une certaine manière et pas d'une autre. Avant cela, pendant des millénaires, la chose s'était passée comme ça. Et c'est comme ça que je pratique encore aujourd'hui dans, 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 dans mes montagnes. Vous avez des semences, vous les répandez. Vous regardez ce qui pousse. Alors déjà, une partie d'entre elles ne pousseront pas, parce que, par exemple, chez moi, un des, un des gros facteurs limitants, ça va être le froid, ça va être le gel, ce genre de choses. Donc déjà, si vous prenez ça, si vous prenez le vent qui, vont faire, qui, qui va faire tomber les épis, etc., le type de sol aussi, qui détermine ce qui pousse et ce qui ne pousse pas, à la fin, vous n'aurez qu'une partie de votre production qui arrivera à maturité, et là-dedans, vous allez encore sélectionner, peut-être à l'œil, peut-être... En partie pour des gens qui savent faire, ça mieux que moi au goût ou ce genre de choses. Vous allez sélectionner celles qui vous semblent les plus euh, les plus pertinentes pour la suite. Et vous répétez ça chaque année. Et les espèces évoluent au contact de l'environnement et de l'humain. À ce moment-là, depuis le début du XXe siècle, mais spécialement avec une accélération au milieu du XXe siècle, on change. On dit non, mais ça c'est plus possible. Ça c'est de manière empirique. Les gens ont toujours fait ça. Ça ne fonctionne pas trop mal, mais ça ne fonctionne pas si bien non plus. Maintenant, on a la science, on a la biologie, on a la génétique, on peut faire mieux. Et ces méthodes permettent de sélectionner différemment. Et cette sélection aboutit à des variétés très homogènes. Et c'est le but. L'homogénéité permet la mécanisation, en bonne partie vous voyez tous ces épis qui sont poliment de la même taille et de la même forme, les champs ne ressemblaient pas à ça avant. Et je peux vous le dire, pour cultiver des variétés anciennes, vous avez un peu toutes les tailles. Alors évidemment, quand vous avez un épi qui est comme ça et l'autre qui est comme ça, vous imaginez pour une machine qui a une hauteur de coupe, comme c'est embêtant, C'est-à-dire que soit elle coupe un épi en plein milieu, et puis soit elle prend trop de paille, etc. Donc vous avez tout d'un coup ces variétés qui répondent à cet idéal, qui disent, écoutez, nous on a tous la même taille, tous le même goût, tous la même forme, vous pouvez mettre des, des machines et ce sera simple. Il n'y a pas que la production agricole qui bénéficie de ça. Vous aviez avant le boulanger qui faisait ça dans, dans, son, petit four, dans, dans son petit four en pierre. Vous commencez à avoir à ce moment-là aussi une, une industrie de la transformation alimentaire euh, qui, qui trouve beaucoup d'avantages à ces variétés homogènes. C'est-à-dire que vous êtes boulanger dans ce genre d'installation-là. Mais vous savez, vous n'avez plus besoin de sentir à chaque fois comment va la pâte. Vous avez des processus qui commencent à s'uniformiser. On sait, il suffit de laisser la pâte lever tant de temps, c'est toujours la même chose. Elle cuit pendant tant de temps, c'est toujours la même chose. Les pains ressemblent toujours à ça. Donc on peut créer des recettes industrielles. Et évidemment, ça plaît beaucoup aux consommateurs de l'époque. Euh, très progressiste, alors, euh, un peu... Enfin, clairement plus qu'aujourd'hui, hein, puisque cette, cette, cette idée de progrès qui, qui écrase tout sur son passage a perdu un peu euh, en force à présent. Mais à l'époque, j'imagine, je ne l'ai pas vécu, mais ça devait être incroyable de passer de quelques patates qui traînent ici, ici ou là à tout d'un coup ces boîtes avec des, des couleurs euh, rutilantes et puis, et puis ces goûts. Hein, et puis, puis ces entre, les entreprises de distribution elles-mêmes étaient très contentes de pouvoir dire maintenant on posé une marque sur ce produit il a toujours le même goût, parce qu'on a toujours le même fournisseur, avec toujours les mêmes épis. Et le consommateur s'y retrouve, il sait qu'il doit acheter plutôt ça à la Migros qu'à la Copé, parce qu'à la Migros, c'est un meilleur goût, pour ce produit-là, puis pour l'autre, c'est l'autre, je ne veux pas faire de pub particulière. Mais enfin, on, on, on trouve ce système qui se met en place. Les États sont ravis de ça. Les États, les industriels sont ravis de ça. Euh, on a notre système de production maintenant qui commence à se consolider. On est enthousiaste, à part quelques voix un peu dissidentes, mais à cette époque, on les met un peu de côté, ce n'est pas très intéressant. Il y a par contre des réticences à un niveau un peu plus embêtant. Les paysans eux-mêmes, en Europe, n'étaient pas très euh, portés sur ce progrès-là. Ils ne comprenaient pas très bien pourquoi il fallait simplement recevoir... Ces nouveaux produits qui venaient des USA, on ne sait pas trop pourquoi il faut faire ça. Alors, OK, ils nous ont libérés de la Deuxième Guerre mondiale, quoique c'est peut-être plutôt les Russes, etc. Mais il y avait une grande réticence dans un premier temps. Il fallait donc l'imposer politiquement. Il y a eu plusieurs manières de le faire. Aux États-Unis aussi, il y avait certaines réticences. Aux États-Unis, ils ont axé cette industrialisation de l'agriculture sur le marketing. Ils le font encore aujourd'hui. C'est-à-dire que dans une tradition qui est encore plus libérale que la nôtre, leur force vient du marketing, vient des industries et des conseillers qui arrivent chez les agriculteurs qui leur disent « utilise ce produit, tu verras c'est mieux, et puis on te vend ça, et puis on te fait une offre, et puis etc. etc. » Ils leur vendent des packs. Chez nous, avec la tradition un peu plus dirigiste, à l'époque, la communauté européenne s'est dit « il faut qu'on qu réglemente, c'est comme ça qu'on fait, nous. » Alors il y avait deux impératifs. Le premier, c'était de soutenir ces nouveaux scientifiques et ingénieurs du vivant. Il fallait soutenir leur activité. Le deuxième point, c'était qu'il fallait contrôler ce qui était mis sur le marché. On ne pouvait pas avoir toujours ces variétés dont on ne savait pas si elles poussaient si bien que ça, que, que les gens s'étaient échangés derrière la grange, on ne sait pas trop comment. Il fallait contrôler le marché, il fallait avoir des produits de qualité et il fallait filtrer tout ce qui ne répondait pas à cela. De ces deux impératifs découlent ces deux familles réglementaires, si on veut. Alors les normes de propriété intellectuelle et les catalogues de variétés végétales, qui sont deux choses très différentes et que je vous résume maintenant rapidement. Donc les normes de propriété intellectuelle, alors on a plusieurs familles, hein. on a évidemment les marques, on a les, le, le droit d'auteur, etc. On a les brevets aussi. Et ce qu'on cherchera à appliquer au vivant, c'est quelque chose qui ressemble aux brevets. Alors, dans certains pays, c'était les brevets directement. En Europe, on s'est dit, mais c'est quand même bizarre d'appliquer des brevets à quelque chose qu'on n'a pas vraiment inventé. Depuis, depuis lors, avec les OGM, etc., la donne a un peu changé. Mais à cette époque-là encore, on n'inventait pas les végétaux, on les sélectionnait. Alors, selon des méthodes certes un peu plus sophistiquées qu'au Moyen-Âge, mais tout de même, on ne peut pas vraiment dire qu'on a inventé euh, telle variété de blé. Alors, on a créé un autre régime en Europe qui s'appelle celui des obtentions végétales, mais dont le principe est le même, c'est-à-dire vous allez sélectionner une variété et puis euh, cette variété-là, vous pourrez la protéger. Et d'autres d'autres ne pourront pas la mettre sur le marché. Donc, ces normes vous donnent un droit d'exclusivité. Il ne veut pas nécessairement dire que vous avez le droit vous-même de mettre la chose sur le marché. À l'époque, cette question ne se posait pas. Mais depuis, elle se pose. C'est-à-dire que vous savez en Suisse qu'on a un moratoire, par exemple, sur ce qu'on appelle les OGM. C'est-à-dire que la recherche est tout à fait possible, vous faites ce que vous voulez, mais vous n'avez juste pas le droit de vendre des OGM agricoles. Donc, ça, c'est la première famille de droits. Et la seconde, qui est moins connue, parce qu'alors, la première, c'est vrai qu'elle est assez souvent dénoncée, notamment dans ce qui touche aux vivant. La seconde est moins connue. Et ce sont ces fameux catalogues de variétés végétales. Alors, que sont-ils C'est un peu comme les médicaments ou les substances chimiques. Euh, donc, Quand vous développez une substance, hein, elle doit passer une série de tests, elle doit répondre à des, à des critères, notamment sanitaires, sécuritaires et autres. Et seulement si ça passe tout ça, alors vous pouvez la mettre sur le marché. Eh bien, les catalogues de variétés végétales, c'est exactement la même chose. Pour qu'une variété, disons de blé, puisse être mise en circulation et vendue sur le marché, mais également juste donner ou échanger, il faut qu'elle appartienne à une variété inscrite dans un catalogue. Donc votre lot de semences, s'il ne fait pas partie d'une variété qui a un nom bien précis et qui est inscrite dans, le, dans un catalogue national, tenu par l'Office fédéral de l'agriculture, alors vous n'avez pas le droit de le mettre en circulation. Question suivante, comment est-ce qu'on enregistre une variété pour qu'on puisse la mettre en circulation et Il y a une série de critères assez euh, stricts. Certains critères concernent ce qu'on appelle la valeur agronomique et technique. Euh, C'est-à-dire, eh écoutez, alors ça diffère selon les espèces, mais bah, par exemple, puisqu'on parle du blé, alors il doit résister à l'averse. Donc l'averse, hein, c'est quand le vent souffle et les épis peuvent tendre à tomber, et même rester au sol ensuite. Donc il faut des tiges courtes, généralement. Donc il faut une résistance à l'averse. Il faut une résistance au froid. Il faut une résistance à certaines maladies. Il faut un certain rendement aussi, en grains plutôt qu'en paille. Il faut certaines qualités boulangères, suivant ce dont on parle, etc., etc. On peut comprendre le bien fondé de ça, bien sûr. On a aussi d'autres types de tests, qui sont des tests de nature génétique, et qui disent pour mettre une variété sur le marché, elle doit être homogène génétiquement. Là, ça commence à devenir intéressant par rapport à ce qu'on est en train de discuter. Donc vous ne pouvez pas mettre sur le marché, en Suisse, une variété qui n'est pas homogène génétiquement. Il faut savoir quand même une chose, euh, on a un régime très proche ici de celui de l'Union Européenne, mais celui de l'Union Européenne est plus dur. C'est-à-dire qu'en Suisse, tout ce que je viens de dire est limité au domaine professionnel. Autrement dit, si vous n'êtes pas des paysans vous-même, vous pouvez échanger avec vos voisins des semences dans votre jardin. A priori, dans l'Union Européenne, certaines personnes ont eu des problèmes avec ça. Ce n'était pas au niveau de l'échange d'un jardin à l'autre, mais c'était au niveau de la petite association qui, euh, qui distribuait à ses propres membres certaines, certaines semences. En Suisse, on est un peu plus cool. Donc c'est limité au domaine professionnel, mais bon, vous voyez, c'est l'essentiel de la production, quand même, les professionnels. Et puis, on a toujours des exceptions. Et puis, même quand on n'est pas dans, dans les exceptions, l'application de tout ça n'est pas très stricte. Donc on est assez libéral, finalement, sur, sur cette réglementation-là. Euh, mais tout de même, c'est quelque chose qui existe et qui est. Assez particulier quand on y pense. Et, et j'entends que c'est particulier dans le sens où, bien entendu, on, on peut comprendre d'où ça venait, ces intentions. On peut comprendre, à l'époque, d'où venaient les gens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils venaient de vivre aussi. Euh, pourquoi ils cherchaient à sécuriser cette production Aujourd'hui, c'est un peu plus étrange, euh, au regard de nos connaissances actuelles, que cette réglementation soit maintenue telle qu'elle. C'est-à-dire qu'on maintient ces régimes d'autorisation à la mise sur le marché qui sont tellement contraignants, d'autant plus que ces régimes-là, en réalité, je crois éliminent environ 90% des variétés qui sont développées. C'est-à-dire, parmi tous les sélectionneurs professionnels euh, qui développent des variétés de betteraves, qui développent des variétés de blé, de, de tomates, etc., à travers le filtre de cette réglementation, vous n'avez à la fin que 10%, que 10% de ce qui a été produit à la base, qui demeure, autorisés donc. Euh, les 90% restent dans, en, en Norvège, hein, comme on l'a vu, et puis, euh, ou alors donc dans, dans quelques jardins de, de, de passionnés. Et puis ces 10%, c'est ce qu'on a vu, mais même ces 10%-là sont extrêmement pauvres en diversité, c'est-à-dire que ce sont tous les mêmes. Quand on voit un champ comme ça, je, je vous dis, on, on parle pas de clones au sens biologique, mais sans aller dans, dans le détail technique, ce sont grosso modo, euh, spécialement pour le blé. Des individus qui ont, à tous les emplacements déterminants de leur génotype, euh, les mêmes gènes, à l'intérieur d'eux-mêmes et puis les uns avec les autres. C'est des techniques de sélection, je n'ose même plus vraiment dire modernes, puisqu'elles ont plus d'un siècle, mais qui permettent de faire ça. Alors on a, on, on a bien pu voir les avantages d'un tel système. Avec ces variétés, avec des tiges très courtes qui produisent beaucoup moins de paille, vous avez plus de grains. Toutes ces épis font la même taille aussi. Donc vous pouvez les couper très facilement, vous pouvez les traiter très facilement. Ils réagissent de la même manière aux substances que vous mettez dessus. Si vous mettez des inhibiteurs de croissance pour éviter qu'ils commencent à partir en hauteur, ben ils ont tous la même réaction à ça. Euh, N'est-ce pas Nous sommes encore dans, dans l'humanité un peu plus, euh, plus variés que, que, que nos champs de blé. Donc on a des, des réactions immunitaires différentes, on a des résistances différentes, mais en réalité, ce qu'on cultive maintenant a atteint. Euh, disons un niveau d'eugénisme qui, euh, qui, qui aurait été largement décrié si on l'avait appliqué à, à d'autres euh, éléments du vivant. Et cela a des conséquences, bien entendu. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une vue de l'esprit de dire Ah, mais c'est triste, on mange, on, on, on mange du blé qui a peu de gènes différents. C'est un, un peu bateau. Le, le problème, c'est que cette homogénéité entraîne une grande faiblesse, si on veut, de ces populations-là. Comme, comme j'ai dit, entre nous, on a encore un, un peu de diversité. Euh, mais le blé imaginez une euh, un, un pathogène qui peut attaquer cet épi là mais tous ses voisins y passent aussi donc pour éviter ça qu'est ce qu'il faut faire bah, il faut accentuer euh, la protection chimique n'est ce pas donc c'est des choses qui ne sont pas anodines et on voit comment le développement euh, de la sélection des variétés végétales détermine, en fait, et incarne tout notre système agricole. On a un système qui dépend étroitement des machines. Les plantes ont été faites pour répondre à ça. On a un système qui dépend étroitement de la chimie. Les plantes ont besoin de ça, sans quoi elles crèvent. Et en réalité, ce qui est, quand vous étudiez vraiment la chose, il y a quelque chose de particulier. C'est que les pertes liées euh, aux ravageurs, hein, que ce soit des champignons, parasites, que ce soit des insectes ou autres, ont en réalité augmenté depuis le début du XXe siècle d'après les chiffres qu'on a. C'est-à-dire que malgré des doses qui ne sont pas toujours plus importantes, mais de produits euh, dans un mix toujours plus, euh, plus virulent, si on veut, pour attaquer ça, vous avez aujourd'hui un peu plus de pertes qu'au début du XXe siècle. Où on n'utilisait pratiquement pas ça ou alors sous des formes euh, plus naturelles, c'est-à-dire par exemple du cuivre ou comme ça, qui a ses inconvénients aussi. Hein. Donc on, on peut se dire, mais finalement... C'est quand même ballot d'avoir fait tout ça pour arriver au même niveau de perte qu'on avait déjà il y a 100 ans. Bon, C'est un, un, un peu notre histoire hein, qui, qui, qui tend à, à marcher comme ça. Bien évidemment, je ne veux, veux pas être alarmiste avec tout ça, mais toute cette chimie, toutes ces machines, ça dit ce que ça dit de l'état des sols, évidemment, des sols qui se compactent, qui s'appauvrissent. On parlait de biodiversité, mais imaginez seulement ce que ça fait de mettre des herbicides, de mettre des fongicides, de mettre des insecticides dans un sol qui contient dans chaque poignée des milliards d'organismes qui se font balayer. Je veux dire, alors On essaye aujourd'hui d'être prudent, mais vous imaginez bien qu'il y a quand même un impact très fort. Donc les bases de la production que sont... Tiens, on n'a pas parlé de l'eau, mais l'eau aussi. L'eau, le sol, ça, ça s'appauvrissent, ça si on veut bien. Donc on est obligé d'en mettre toujours plus. Et c'est un, un peu, je crois, l'histoire de cette agriculture qu'on vit. C'est une agriculture de fuite en avant, n'est-ce pas euh, On appauvrit les bases, qu'elles soient génétiques, qu soient, euh, qu soient, que ce soit les bases du terroir aussi, hein, nos, 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 nos sols. Et puis, il faut compenser. Alors, on compense, mais c'est très bien, parce que finalement, on a des, des, des usines qui produisent ce qu'il faut pour se substituer à ces éléments de la nature. Oui, mais combien de temps on peut faire ça C'est un peu la question. Euh, pour en parler un peu avec des paysans, ils en sont bien conscients. Ils disent juste Écoutez, on est tenu comme ça dans un système technique, on n'arrive pas vraiment à en sortir non plus, et puis on ne peut pas revenir non plus à la mule et à la charrue, c'est difficile. On, on, on se ferait balayer en, en quelques, quelques semaines, à vrai dire, par la concurrence. Donc on est aujourd'hui dans, dans un jeu de, 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 de je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et il est difficile de savoir exactement où ça va aller. J'ai peut-être quelques pistes à ce sujet-là, mais on pourra en parler. Je regarde juste l'heure, excusez-moi. Hum. Euh, bon, j'ai brièvement évoqué les OGM. Alors, c'est intéressant, les, les OGM, sans parler du fond. Mais c'est intéressant de voir comme tout d'un coup, il y a 20, 30 ans, comme ça, en Europe, pour la première fois, on a une population qui s'est dit Mais est-ce qu'après tout, ce progrès ne serait pas un peu aveugle C'est-à-dire, on comprend bien. Euh, ce développement de la technique. On comprend où ça va, à peu près, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on qu doit accepter à chaque fois Alors peut-être pour la première fois, en tout cas dans l'agriculture, la population a dit, écoutez, on ne sait pas très bien ce qu'il en est, dans le doute, on ne prend pas, puis on verra bien plus tard. Aujourd'hui, le moratoire est repoussé, c'est-à-dire repoussé, est, est prolongé, excusez-moi, en permanence. Il est prolongé maintenant jusqu'en 2021, c'est le Conseil fédéral. Euh, on n'arrête pas de le prolonger finalement. En parallèle, les pays qui nous entourent, qui avaient autorisé les OGM, euh, sont en train de revenir sur ça. C'est-à-dire en gros, en Europe, il n'y a que la Roumanie, je crois encore, qui en cultive de manière significative, un peu l'Espagne. C'est-à-dire que la France et l'Allemagne y renoncent largement aujourd'hui. Euh, ça coûte trop cher, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, alors, on est un peu euh, finalement euh, l'esclave de l'industrie. Euh, et en partie, les pays veulent commencer à s'affranchir de ça. Il faut noter maintenant cette tendance. Mais évidemment, cette industrie, que je ne, que je, je ne considère pas comme malveillante en tant que telle, mais c'est une industrie, c'est des commerçants. Ils font ce que font les commerçants, c'est-à-dire ils cherchent à vendre. Ils sont en train de chercher des alternatives, parce que bien entendu, les OGM répondent à une définition légale bien précise. Il faut, il faut bien dire qu'est-ce qu'on interdit, qu'est-ce qu'on n'interdit pas. Et dans cette définition-là... Ils se sont un peu penchés sur la chose et puis là, depuis quelques années, ils disent « Ah, mais on arrive à faire des végétaux qui sont biotechnologiques, mais sans répondre à votre définition, a priori. » Alors actuellement, il y a bien des, des discussions tant au sein de l'Union européenne qu'en Suisse, parce qu'alors ces nouveaux végétaux, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'ils sont soumis, par exemple en Suisse au moratoire, comme les végétaux transgéniques, ou pas Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que c'est la technique qui les fonde qui est un critère d'exclusion, ou bien est-ce que c'est tout ce qui va avec, qui est un critère d'exclusion. Euh, je ne doute pas que, que c'est une, une bataille qui continuera encore pendant un moment. Pour vous donner d'autres tendances encore, qui permettront peut-être de, de, de stimuler le débat que, que j'espère qu'on aura d'ici environ dix minutes, euh, vers quoi va notre agriculture eh bien, On a certains éléments qui arrivent. On a tout ce qui est l'informatique, par exemple. C'est quelque chose dont on parle un peu moins que, que les pesticides et autres, mais l'informatique devient très présente. Vous avez maintenant des machines autonomes, comme les voitures autonomes, mais simplement ce sont des, des machines qui se baladent entre les lignes euh, de, de culture et qui vont, avec l'aide de satellites ou autres, qui vont être capables de repérer. Alors ça, c'est une mauvaise herbe, j'enlève. et Là, il y a une maladie qui, qui commence à, à se développer. Alors on a un petit réservoir qui balance un petit peu de pesticides, quels qu'ils quel, quel qu soient. Euh, la, cette, cette agriculture smart, on sent qu'elle est appuyée parce qu'on voit les avantages directs de ça. Bah, tiens, regardez, si on a des espèces de petits drones qui sont capables de, de cibler directement les foyers de maladie, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'asperger les champs entiers. Tout le monde est content. Les écolos, vous devriez être contents. Allez. Le problème, c'est qu'on a de nouveau, là, un recours à une technique vraiment high-tech, qui continuent à artificialiser le, le milieu. Vous aviez avant des gens qui, 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 qui faisaient de l'agriculture, et puis maintenant, on voit déjà, c'est moins le cas pour l'instant en Suisse, mais ça devient des SA. Des SA qui ont des employés, mais qui n'auront peut-être même bientôt plus. -dire une, une fois que vous avez des robots qui sont capables, eux-mêmes, d'aller retourner la terre, d'aller semer, euh, de regarder comment ça pousse, de désherber, de mettre les engrais, de mettre les pesticides, etc., alors vous n'avez plus de paysans. Euh... Comment est-ce que ça va continuer à se développer Je n'en sais rien, mais je pense qu'un certain degré de méfiance s'impose. Je conçois que c'est une, si on veut bien, une amélioration dans un certain sens du statut du paysan. D'un autre côté, on se rappelle de ce que ça donne quand on mécanise les métiers, quand on motorise les métiers. Les humains sont réduits rapidement à des stades de petits auxiliaires. Et si c'est moins pénible physiquement, et bon, j'en sais un peu quelque chose pour l'avoir un peu essayé euh, à l'ancienne, il euh, y a une perte de sens qui sera liée à ça, sans compter tout le reste. Donc Il y a quand même un, un je pense un petit degré de méfiance euh, à avoir par rapport à ça, d'autant plus que ce développement est, à, est, est accompagné d'autres choses euh, les nanotechnologies, par exemple je crois que c'est encore à l'état de prototype, mais on commence à avoir certains, euh, certains, certains éléments de nanotechnologie qui permettent, en fait, sous forme de petites capsules, de dire, je peux libérer telle substance ou la garder à l'intérieur de moi. Donc vous avez des plantes qui contiennent des capsules et ces capsules peuvent ou, ne, ou peuvent ne pas, par exemple, libérer des insecticides. Alors c'est commandé, bien sûr. Ça c'est encore à l'état de prototype, mais on va vers ce genre de choses. Et le développement le plus, le plus emblématique, le plus symbolique encore, parallèle à tout ça, c'est la biologie de synthèse, c'est le vivant de synthèse. On n'y est pas tout à fait encore, ça a commencé. Mais jusqu'à présent, on sélectionnait les éléments du vivant pour qu'ils ressemblent à quelque chose qu'on voulait voir, finalement. Aujourd'hui, on a pas mal de labos qui travaillent sur le fait est-ce que je peux construire une plante comme une maison en, en, en Lego Est-ce que je peux la construire de toutes pièces Et quelles sont les propriétés qui m'intéressent Donc on a ça maintenant qui commence à se mettre en place. Encore une fois, les avantages sont toujours présentés de la même manière on peut les entendre, mais on va toujours dans le même sens, en fait, avec ça. C'est-à-dire on reste toujours sur les mêmes lignes. Il n'y a pas une remise en question fondamentale. On sait que les pesticides polluent. La réponse est « alors mettons-en moins ». Mais qu'est-ce que sera la suite Et il ne faut pas oublier que tous ces systèmes sont extrêmement dépendants, non seulement d'une industrie qui n'est tenue plus que par quelques grands groupes et par quelques, je veux dire, plus que trois ou quatre bientôt. Donc quelle est la marge de manœuvre ensuite des professionnels là-dedans Quelle est la marge de manœuvre même des États Alors, en Suisse, on pourrait dire « Nous, ça va pas trop mal, finalement, puisqu'on héberge une de ces C'est là qu'on se rappelle que ce n'est plus le cas, tout d'un coup. Elle est en main étrangère aussi. Alors, sans faire du nationalisme, on peut se demander, mais dès le moment où, depuis Pékin ou Washington, si on veut bien, les politiques agricoles ici sont techniquement déterminées par des pays étrangers, puisqu'évidemment, les pays fonctionnent main dans la main avec leurs entreprises phares, est-ce que vraiment on a une marge de manœuvre par rapport à ce qui se passe Je pense que c'est des questions qui, qui doivent se poser euh, avec une certaine lucidité. Toutefois, je ne veux pas être trop négatif là-dessus. Cette agriculture high-tech, en fait, est, est minoritaire dans le monde. Euh, elle l'a toujours été. C'est-à-dire que de loin, les terres cultivées aujourd'hui sont encore cultivées par des petits paysans euh, qui triment, mais qui utilisent encore largement leur propre. Récolte pour ressemer, qui utilisent encore largement des outils euh, sur lesquels ils ont en partie le contrôle, c'est-à-dire qu'ils peuvent en partie fabriquer eux-mêmes. Ça, c'est la majorité encore dans le monde. Euh, et je pense en réalité que si l'agriculture high-tech continue de se développer beaucoup, en parallèle de ça, vous aurez, et vous avez déjà, un, tout un autre pan dont on parle un peu moins, quoique certains documentaires y sont consacrés, euh, mais de techniques qu'on appellera alors par opposition des low-tech, c'est-à-dire des techniques qui, 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 qui nécessitent peu de capital, peu, peu de structures industrielles et administratives pour pouvoir fonctionner. Euh, Peut-être que ces techniques-là prendront le relais à un moment donné, euh, s'il le faut. Alors, est-ce que d'une manière ou d'une autre, cette situation se résoudra Je dirais, si elle se résout, dans le bon sens, ce sera en même temps que le reste. Et par le reste, je vous laisse seul interprète de ce que j'entends par là. Mais euh, une image peut-être qui illustre un peu ce dont il est question. Je, je doute qu'on inverse, et là c'est vraiment un avis personnel, qu'on arrive à inverser le mouvement dans lequel on s'est embrayé depuis à peu près deux siècles. Je, je, je doute qu'on le fasse, avant quelques événements majeurs qui nous contraindront à le faire. Ce qui importe pour l'instant, c'est non pas d'essayer de maintenir cette structure à tout prix, c'est de développer déjà la suite. Et je trouve cette image assez jolie, c'est-à-dire, ben moi qui m'occupe de forêt, on sait comment sont les forêts. Les petits arbres restent à l'ombre des vieux arbres pendant très longtemps. Ils restent pendant des décennies. Dans, dans une vraie forêt, les petits arbres restent pendant des décennies à cette hauteur-là, en attendant que les vieux arbres brûlent ou soient abattus par le vent. Alors, une posture que j'ai fini par, par accepter à défaut de mieux, c'est celle-ci. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à titre personnel, j'ai commencé à à développer des, des, des petites cultures dans un petit jardin en montagne, c'est en me disant, mais le jour où le reste lâche, alors peut-être qu'on aura à cet endroit quelques petites variétés qui, qui fonctionneront dans ce climat et à cette altitude. Voilà. Merci.
0: Merci de cet exposé, palpitant et engagé, et peut-être palpitant parce qu'engagé. Euh, J'ai aimé cette euh, mise en perspective, puisqu'on commence au néolithique et on finit peut-être pas à l'apocalyptique, mais peut-être qu'on ne sait pas. Euh, vous avez très bien décrit, au fond, de manière, je dirais, euh, Quant à la raison, vous en payez une raison écologique, c'est-à-dire qu'on voit très bien comment les choses se tiennent. On un ensemble, mais chaque, chaque partie de cet ensemble est en interrelation avec les autres parties. Donc, je vous remercie euh, beaucoup de votre exposé. Le, nous avons encore un moment pour euh, engager le débat, poser des questions. Est-ce que je peux passer la parole à quelqu'un Je peut-être une question. Vous n'avez pas abordé seulement par la bande la question de la production industrielle, et de la commercialisation des produits et des semences industrialisées et tout ce qu'on raconte sur ces trois, quatre grandes entreprises d'agrochimie. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots à ce sujet
1: Oui, c'est difficile de, de, de parler de ça sans rentrer dans un ton. Euh, euh Disons sans aller dans le registre du scandale peut être aujourd'hui. Euh, on a aujourd'hui plus que trois, quatre entreprises qui produisent les, les semences industrielles, donc toujours se rappeler que ça ne concerne qu'une partie du monde qui, enfin la, les, les, les pays les plus riches, bien entendu, quoique pas uniquement, puisque beaucoup de pays, euh, appelons les en voie de développement, disons, pour utiliser ce, ce, ce terme là, euh, sont, deviennent captifs aussi. De, de, de ces grands groupes. Alors, euh, c'est vrai que c'est encore minoritaire en termes de surface, mais on peut effectivement se poser des questions, d'autant plus qu'on a ce phénomène d'accaparement des terres, c'est-à-dire euh, de priver, que ce soit des, des entreprises privées ou des entreprises publiques qui débarquent dans certains pays pour se saisir des terres. C'est vrai que les anglo-saxons ont été très forts pour ça pendant longtemps. Aujourd'hui, on voit par exemple que, que, que les Chinois s'y mettent beaucoup et même, euh, disons, les Indiens, qui pourtant ont un sacré problème déjà à la maison avec toutes ces questions, vont essayer d'aller sur le continent africain pour s'accaparer certaines terres très fertiles. Et à travers ce canal-là, alors effectivement, ces semences arrivent aussi dans ces endroits qui, auparavant, étaient plutôt sur une agriculture traditionnelle. Euh, donc, sans aller trop loin dans le scandale, si on veut bien que représente aujourd'hui ça, de manière, euh, de, de manière très simple, on a très peu de groupes qui produisent très peu de variétés, puisque chacune euh, doit être, euh, disons, pour qu'il pour qu se fasse de l'argent. Évidemment que, il faut vendre beaucoup euh, nos produits. Donc ça ne sert à rien d'en développer 120, il faut en faire une dizaine et les vendre beaucoup. Ces produits sont largement homogènes aussi. Donc on a vraiment là, euh, je n'ai pas fait cette analyse-là, mais si on regardait en surface quelles sont les variétés Nominales cultivées dans le monde, les principales, et quel est l'espace qu'elles occupent, je pense que ce serait assez effrayant, effectivement, de voir ce qu'elles occupent. Et si on regarde en plus quel type de variété c'est, c'est-à-dire des variétés sans doute assez fragiles en tant qu'ensemble, qu euh, ouais, c'est pas très drôle comme, comme perspective. Et comment se passe cette mise en captivité Bon, alors, elle se passe comme elle s'est passée chez nous. Hein. C'est-à-dire, euh, vous avez des paysans qui, euh, jusque-là, arrivaient euh, bon an, mal an à faire tourner leur exploitation. Et puis, vous avez tout d'un coup des conseillers agricoles qui toquent à leur porte et qui leur disent, écoutez, euh, c'est sympa ce que vous avez fait, c'est un peu du bricolage, mais bon. Maintenant, nous, on arrive avec des gros moyens. Et il y a toute la puissance derrière ça, la puissance euh, disons, l'aura aussi, c'est simplement, de ces gens qui sont portés par une industrie extrêmement forte, euh, qui sont portés par la science, et tout le rayonnement de la science, aujourd'hui. Puis on dit aux, aux, aux paysans, mais vous savez, vos petits machins-là, ça fonctionnait, mais regardez-nous, on vous apporte ça. Alors, c'est dans un bel emballage. Et, je leur dis, et puis, en plus, si vous utilisez ces semences-là, on vous vend des herbicides. Et puis, alors là, là, là c'est le cas des, des OGM, mais c'est pas mal ça qui se passe, en fait, dans, dans, dans ces pays en voie de développement. Donc, pour l'instant, vous vous échinez à devoir aller désherber à la main avec vos petits outils en bois. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est que vous semez ce machin, ensuite vous aspergez votre champ de cet herbicide, ça va tuer toutes les plantes, sauf ces graines-là qu'on vous a vendues. Alors, vous mettez à la place de gens qui triment depuis des générations, qui à 30 ans ont le dos complètement foutu. Voilà. La captivité, elle arrive comme ça. Et là où ça, où ça devient moins drôle, c'est quand 3-4 ans plus tard, parce qu'évidemment, ces semences coûtent cher. Alors la première année, on vous les offre, bien sûr. La deuxième année, c'est 50%. Et puis au bout de moment, bah, ça ne peut pas devenir un marché à perte. Bien sûr, ça ne sert à rien pour ces entreprises. Donc il faut commencer à payer. Alors quand on arrive à le faire, on fait subventionner ça par les États. Et puis au bout de moment, les, les États peut-être arrêtent de faire ça parce qu'ils en ont marre aussi. Donc le paysan se retrouve à devoir payer des semences qui, chose que je n'ai pas mentionnée, ne sont pas, à proprement parler, stériles, mais euh, fonctionnent, je ne veux pas aller dans le, dans le détail maintenant de la, de la biologie, mais fonctionnent de telle manière que vous pouvez planter ces, ces semences-là, ça donnera quelque chose qui tient la route. d'accord Pour autant qu'il y ait tout le reste à côté, donc les herbicides, etc. Mais vous ne pouvez pas le multiplier. C'est-à-dire que les enfants de votre maïs que vous avez planté seront, seront débiles au sens biologique. Il n'y aura que la moitié qui ressemblera à leurs parents et qui auront ces caractéristiques-là, mais les autres sont presque conçus pour euh, être, à, être à peine viable si on veut bien. Donc ça, c'est les trésors de la, de la biologie moderne qui permettent de faire ça, d'avoir des enfants extrêmement euh, pleins de vitalité, si on veut, mais à partir de générations parentes qui elles-mêmes sont faibles. Euh, évidemment, chez les petits-enfants de ces parents-là, vous trouvez, vous trouvez ces caractéristiques. Donc la captivité, elle est aussi par le fait que, une fois que vous avez commencé à cultiver ça, Généralement, vous avez contracté un emprunt parce qu'il faut payer ses semences, il faut payer les herbicides. Tout d'un coup, vous dites « Ah, mais je peux acheter une machine. » Alors le village achète une machine, après il doit la rembourser. Et puis vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas multiplier vos semences, donc il faut racheter chaque année. Donc après, c'est le cycle de la dette qui, qui s'enclenche. À certains endroits, euh, il arrive à être absorbé, euh, mais on ne sait pas combien de temps non plus. Alors c'est cette démarche de progrès, puis on s'imagine que ça ira de mieux en mieux dans beaucoup de pays, ils commencent à renoncer à utiliser ça et à revenir à des semences plus traditionnelles, précisément parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient captifs d'un système technique. Et ça a beaucoup déplu, notamment en Inde. Ouais. Merci. Euh,
2: J'ai une question concernant les farines bio qu'on trouve dans le commerce. Euh, comment peuvent-elles être cultivées dans le contexte que vous nous présentez Où et par qui sont-elles vraiment bio
1: alors, je dirais, bon, le, le bio, c ça pourrait faire l'objet d'une conférence entière. Euh, alors, je, 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 je délimiterai déjà le bio suisse et le bio d'autres pays, parce qu'en réalité, chaque pays a ses propres normes. Euh, en réalité, beaucoup de pays ont des normes sur le bio qui sont moins contraignantes que nos normes pour, euh, pour les produits standards. Donc aujourd'hui, si on veut, les paysans, pour toucher les subventions dont ils dépendent énormément, doivent appliquer quand même certains, euh, certains minima écologiques à leur exploitation. Ces minima en Suisse, sont plus élevés que certaines normes bio que vous trouvez dans d'autres pays du monde. Donc ça, c'est la première chose à dire. Est-ce que c'est bio suisse ou c'est bio de l'étranger Peut-être certains pays sont encore plus stricts que la Suisse. Hein, mais donc, mais enfin, pour, 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 pour dire le, le bio n'est pas si uniforme que ça. Il y a des conventions internationales qui posent certains critères... Mais ça ne va pas très loin, à vrai dire. Après, le bio suisse, si on s'intéresse à ça, euh, est-ce que c'est bio Oui, ça, le label bio, Et vu le système de contrôle mis en place, je pense qu'il y a peu de fraude. C'est-à-dire que les exploitations qui, ont, qui peuvent mettre le, le label à la fin correspondent aux critères euh, légaux qu'on a fixés. Hein. Maintenant, ces critères eux-mêmes, euh, bon, sont pas... Enfin, c'est difficile de critiquer ça d'une certaine manière mais c est, c est pas très, ça ne va pas extrêmement loin non plus donc on, on, re, on recommande certaines bonnes pratiques euh, certains produits sont exclus c'est vrai, notamment tout ce qui est pesticides il y a des limitations, il n'y a que certains qui peuvent être utilisés etc euh, les engrais sont pour certains limités euh, donc je, je vous encouragerais faute de mieux à à appuyer ce label bio et les agriculteurs qui font ce, ce chemin-là, qui n'est pas facile du reste pour eux, pour plein de raisons. De là à dire que c'est un système viable à long terme, je ne pense pas. Il ne va pas assez loin. Mais c'est déjà un, un bon pas à faire, à mon avis. Ouais.
3: Je vous remercie de votre exposé. Très intéressant. Et je me permets une question. Quelle est la liaison entre votre étude de, de droit et votre thèse
1: sur semences et agriculture Merci. Ben disons que mes études de droit bon, ça a débouché sur un master, c'est une formation, et puis à l'issue de ça, vous pouvez partir sur le doctorat, et c'est une thèse qui, à vrai dire, euh, bon, elle est assez longue et elle contient euh, je pense une moitié qui n'est pas juridique, c'est à dire qui s'intéresse à l'histoire, qui s'intéresse à l'économie, qui s'intéresse à la politique, à la biologie, etc. Mais l'autre moitié de cette thèse est consacrée à la réglementation. Euh, et la réglementation qu'on applique aux semences, qu'on applique au sol, qu'on applique justement aux substances, euh, que ce soit les pesticides ou les engrais, euh, quelles sont les conventions internationales, quel est le, le régime de subvention, parce que c'est un des nerfs de la guerre. Euh, la manière dont vous distribuez les subventions oriente très fortement les pratiques, beaucoup plus que le reste en fait. Donc c'était une étude du système juridique en Suisse avec un comparatif européen et puis parfois de, de temps en temps des écarts pour voir comment ça se passe, euh, notamment aux états unis
3: vous avez parlé de l'appauvrissement des sols par le poids des machines. Et par... quelle, quelle est la place et quelle est l'importance, disons, si ça réussit, tous ces paysans qui se lancent maintenant dans le non-retournage du sol, qui, qui font qu'à 10 cm, je crois. Ce pas le nom anglais que ça a no quelque chose.
1: Oui, c'est le no till. Voilà. Alors c'est vrai On que c'est aujourd'hui. C'est assez controversé aussi, parce que si vous regardez. Moi, les gens que je connais qui, 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 qui font leur école d'agriculture, c'est que c'est quelque chose qu'on leur enseigne beaucoup maintenant. Euh, à vrai dire, le problème qui va avec ça, c'est qu'on leur dit ne retournez pas la terre, parce que alors on donne, si on veut certaines raisons, euh, c'est-à-dire de ne pas perturber les sols. Et puis après, il y a tout ce qui vient, mais parce qu'ils disent ouais, mais attendez, si on ne doit pas retourner la terre, comment est-ce qu'on fait pour. Euh, Disons désherber initialement le sol. Comment est-ce qu'on fait de la place pour nos cultures Parce qu'évidemment, au printemps, il y a tout qui, qui, qui recommence à pousser. Donc vous avez vous avez des graminées, vous avez plein de choses qui, qui commencent à pousser. Donc le fait de retourner le sol, ça consiste déjà à faire de la place pour vos cultures, à tuer tous les germes du reste. Alors comment est-ce qu'on fait ben, la réponse vous, vous en doutez. C'est avec les herbicides. Donc cette culture euh, est aujourd'hui quand même assez associée techniquement au fait d'utiliser sans doute de manière un peu ciblée, mais des herbicides avant de commencer à semer. Ça, c'est une première chose. Euh, cela dit, je ne sais pas ce qui est le mieux ou le pire, et je pense qu'un certain nombre de gens arrivent à ne faire ni l'un ni l'autre. Ça, c'est sans doute... Ça existe aussi, ces techniques-là, tout à fait. Absolument. Mais alors après, qu'est-ce que vous faites de, de ces plantes qui ont poussé, une fois qu'elles sont là Alors après, il y, y, y a des rotations. Il y a plein de choses qui sont faites, et je ne veux absolument pas minimiser l'effort qui est mis en place aujourd'hui euh, par nos institutions, mais par les paysans eux-mêmes aussi, pour, euh, pour euh, réduire ça. Je doute juste que ce soit par rapport au rouleau compresseur, si on veut, qu'on a enclenché et qu'on continue de vivre, je doute que ce soit assez, assez vite pour inverser la vapeur. Mais je ne veux pas remettre en question ces, ces efforts-là. Tout à fait. Merci de votre exposé.
2: Euh, J'ai une question, je reviendrai sur le côté historique que vous avez montré. Euh, vous avez dit que 12% du, de la surface terrestre était bouée à l'agriculture Vous n'avez pas eu les toundras, les steppes, etc. Est-ce que ces terrains-là pourraient être mis en terre arable Ça, c'est la première question. La deuxième, je la pose tout de suite. Si je vous ai bien compris, les semences qu'utilisent, les semences de blé, de d'orge, de sel, qu'utilisent les agriculteurs, sont donc des semences qu'ils achètent à gros prix, mais qui sont enrobées de produits
1: chimiques Alors. Bon, pour répondre à la première question, disons, les terres qu'on va appeler improductives actuellement du monde, c'est-à-dire, c'est un peu une façon de voir très, très anthropomorphique, elles ne sont pas improductives, elles sont improductives pour nous, mais, mais que sont ces tundras, ces, ces steppes, etc., est-ce qu'on peut les mettre en culture Je dirais, si ça n'a pas été fait jusqu'à présent, c'est pour certaines raisons. C'est-à-dire qu'elles sont moins propres à la culture que les terres sous des climats plus... Plus, plus généreux, je dirais, qu'on a, qu a, euh, qu a effectivement mis en culture. Est-ce qu'elles peuvent le devenir Ben, écoutez, C'est difficile à répondre, mais disons que la tendance climatique montre que... Alors que oui, peut-être que ces terres-là vont devenir exploitables à ce niveau-là. Que ce soit la montagne, ben, je le vois, moi j'arrive à faire pousser des choses euh, à mille mètres, les gens ne, ne pensaient pas que c'était possible, mais quand vous avez des années, comme on a ces derniers temps, évidemment que ça pousse. Alors, qu'est-ce qu'il en sera de ces steppes de cette toundra? Alors, il faut quand même de l'eau. Ça, c'est un peu le problème des climats continentaux. Mais oui, je pense qu'une partie de cette terre qu'on n'a pas réussi à mettre en culture jusqu'aujourd'hui aujourd'hui parce qu'impropre, par le changement climatique, euh, pourront devenir propres aux cultures. C'est ces phénomènes d'autorégulation un peu qu'on a. Euh, ça permettra peut-être d'augmenter un peu la production, effectivement. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je ne peux pas dire beaucoup plus. Euh, la deuxième question. Alors, il y a des semences qui sont enrobées. Il euh, y a aussi des semences qui ne le sont pas. C'est-à-dire que c'est des semences euh, sur lesquelles vous ajoutez ensuite les, les produits. Mais c'est vrai qu'il existe des, des, des semences directement enrobées, oui. Ouais. Mais ce qui ne protège, pardon, ce qui ne protège pas de certaines attaques, parce qu'il euh, y a quand même beaucoup d'espèces invasives qui ne deviennent invasives que lorsque la plante, euh, disons que lorsqu'elle commence à grandir alors qu'il attaque la plantule ou qu'il attaque la plante une fois qu'elle est plus développée. Mais disons, ça ne sert à rien d'enduire... En, euh, bon, y a les, 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 les patates ne se cultivent pas tellement sous la forme de semences à la base, mais si vous enduisez une patate d'un insecticide, euh, la patate elle-même, bah, vous allez la mettre en terre... Une fois que la Alors peut-être qu'elle ne sera... sera pas attaquée par des insectes. En réalité, l'insecte qui attaque le plus la patate, c'est le dorifore. Mais il n'arrive qu'une une fois que la patate a, a grandi. Alors est-ce que ça sert à quelque chose de l'enrober Pas vraiment. Donc vous devez quand même mettre des insecticides après. Moi, je pensais
2: surtout à l'impact sur la nappe phréatique.
1: Ah oui, bon, bah, alors. Euh... Oui, c'est clair que toutes ces substances euh, s'ajoutent au mix, euh, au mix qui est, qui est celui qu'on vit. Euh... Et c'est sans doute que ces substances agricoles ont un certain degré de prévalence dans, dans les pollutions. Mais ce sont des substances parmi d'autres. et C'est pour ça que quand à la fin, je dis est-ce que ce système tiendra À mon sens, non, mais il tiendra autant que le reste, aussi longtemps que le reste tiendra. Le jour où on sent que ce système industriel commencera à se déliter, alors tout se délitera en même temps, mais j'aurai du mal à remettre en cause ces pollutions... Qu'on exerce sur les sols et qui passe effectivement dans l'eau, sans remettre en question les autres pollutions, parce qu'il n'y a pas de raison, a priori, de viser seulement certaines. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en fait, les... ça mérite d'être su que, que, que les... ce qui pollue le plus, c'est les jardins des privés, aujourd'hui. Ouais. Parce que les agriculteurs sont, d'une part, contraints de, de, de limiter, si on veut, leur. Euh, leur utilisation de ces substances. On leur apprend aussi à cibler un peu. Mais les jardins euh, amateurs sont... Peut-être ça a changé un peu, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pour ces substances-là, c'était ce qui polluait le plus. Parce que les gens ne sont pas formés. Euh, on commence à voir maintenant que ça change, mais pendant très longtemps, il y avait un peu la culture du propre en ordre. Et puis moi, j'ai des voisines qui balancent encore tout ce qu'elles peuvent pour éliminer. Et là, en fait, on voit que c'est beaucoup moins contrôlé que l'agriculture.
3: Vous venez à quelques... Une minute de parler de la, le, du comportement de l'homme vis-à-vis de la nature dont, dont il se nourrit. Merci beaucoup. Si vous êtes euh, d, euh, à votre âge, si vous êtes euh, plusieurs à penser comme ça, on, il y a un certain avenir pour, pour l'humanité. Merci. Euh, J'ai deux questions euh, très terre à terre. Excusez-moi tout de suite. La première, vous avez dit que la forêt primaire vierge, euh, sans la biodiversité, périt. Euh, si j'ai bien compris. Hein? Euh, ok. okay. Si C'est pour ça que je pose la question. Parce que dans la nature vivante, une cellule subit des mutations pour pallier à pour pouvoir évoluer. Donc, j'aimerais bien euh, une précision de, est-ce que la forêt vierge, si faute de diversité, vraiment peut euh, mourir. La deuxième question qui est plus simple, c'est que, euh, comme un étranger comme moi, quand je suis venu ici, euh, j'avais à disposition des pommes fruits, euh, du euh, Bosco, du Golden, du Granny Smith, voilà. En tant qu'étranger, c'est ce que je connaissais. Et puis, actuellement, il y a une telle variété de pommes que je ne sais plus, euh, le goût des pommes, de ces variétés. Mes enfants et mes petits-enfants, quand je leur fais à manger, ils ne me disent pas euh, celle-ci est meilleure que celle-là. Celle Donc, je ne vois pas la nécessité de nous créer des variétés. Vous comprenez Alors, est-ce que cette nécessité de nous offrir des variétés, de produits est une question financière ou est une
1: nécessité Alors, pour, pour prendre la première question, la forêt primaire, euh, je dirais d'une part, ça dépend où elle est située sur le globe dans les continents tropicaux, enfin plus vous vous rapprochez finalement de l'équateur, à part si c'est dans le désert bien entendu, mais les forêts, par exemple la forêt amazonienne, est extrêmement riche en biodiversité, alors que c'est une forêt primaire. A euh, l'inverse, les forêts qu'on a un peu plus au nord, j'imagine que c'est la même chose un peu plus au sud aussi, euh, mais par exemple en Suisse, une forêt primaire, on n'en a pas pas vraiment des masses. On a aujourd'hui celle de Derborance qui, a, qui, a, qui est repartie et dont, dont on estime qu'elle est de nouveau à son stade de forêt primaire. Mais euh, ne contiennent pas une biodiversité comme on l'entend nous qui est très importante. C'est-à-dire que vous avez quelques espèces d'arbres, vous avez les insectes, les champignons qui leur sont associés, mais essentiellement, une forêt primaire, c'est des grands arbres, quelques buissons. Mais vous voyez, quand vous avez des grands arbres et qui ont des siècles, il euh, n'y a pas beaucoup de lumière au sol donc, donc les plantes, finalement, à part ces arbres, il n'y a pas grand-chose, il y a des champignons, mais ce sera, vous aurez les arbres qui vont dominer la forêt et vous aurez les espèces animales qui sont associées à ces arbres. Euh, les espèces végétales, d'autres qui sont associées à ces arbres et les espèces de champignons qui vont avec aussi. Euh, mais en réalité, vous avez beaucoup plus de diversité dans nos forêts qui ne sont pas du tout primaires, mais qui sont des forêts exploitées, parce que vous avez des clairières. Alors, Dans la clairière, il y a certaines autres espèces qui vivent. Vous avez des buissons que vous ne pouvez pas avoir dans une forêt primaire. Vous avez les lisières de la clairière. Là, il y a encore autre chose qui vit, etc. etc. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la biodiversité, comme on la conçoit comme une sorte de collection du plus d'éléments imaginables, ne correspond pas vraiment à ce que la nature tend à faire si on la laisse, faire, enfin, si on la laisse à elle-même. Et c'est pour ça que je me posais la question est-ce que la sauvegarde des éléments n'est pas parfois contraire aux dynamiques de la nature Et je le vis comme municipal. C'est-à-dire que la forêt avance, et puis on nous dit « Ouh, mais attendez, là ça veut dire qu'il y a telle espèce qui ne pourra plus vivre, donc, euh, donc il faut quand même couper la forêt ». Donc il faut empêcher, si on veut bien, la, la nature de faire ce qu'elle fait spontanément pour préserver la nature ». Et c'est un peu bizarre comme sentiment. Je ne dis pas que c'est juste ou faux, je dis juste que notre approche de la, la biodiversité est, est, est partielle, je pense, si ça répond un peu à, à votre question. Et la seconde question, est-ce qu'il faut de la diversité, par exemple, de pommes alors, au fond, je dirais que le consommateur... Ce qui touche au goût, finalement, c'est le, le consommateur qui décidera ce qu'il préfère et puis tout le reste s'y adaptera. On voit aujourd'hui qu'il y a un, un retour au goût euh, à tous les niveaux, c'est-à-dire que les gens cherchent des tomates qui ont du goût, euh, cherchent des pommes qui ont d'autres goûts, euh, etc., etc. Alors, est-ce que c'est nécessaire à ce niveau-là Je dirais que non, mais c'est un choix que font certains consommateurs. Par contre, en termes de production... Euh, le fait de n'avoir que trois variétés de pommes cultivées, comme je dis, il suffit d'avoir un pathogène qui peut attaquer cette variété et vous avez un verger entier qui disparaît. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là. Et c'est moins les pommes qui m'inquiètent que, que les patates, que, que, que le blé, que ce genre de choses euh, dont nous dépendons davantage si on veut pour nous alimenter. Enfin, les pommes c'est très important, les fruits bien entendu, mais c'est plutôt les, les champs de blé que je vous ai montré qui m'inquiètent dans ce sens-là. Mais ça s'applique de la même manière aux fruits et aux légumes. Ouais.
2: Vous avez parlé de vos expérimentations en région semi-montagne. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de ce que vous expérimentez Et ceci aussi dans, pour suivre ce que vous avez dit sur, le, sur la, la culture bio. Est-ce que vous, allez, vous avez des pistes pour essayer de voir, au-delà du bio, ou avec le bio, comment vraiment développer des solutions alternatives et, et, Positive pour de nous encourager aussi pour
1: ouais. l'avenir. Bon, ce que j'ai testé, c si on veut, à l'issue de, de ce doctorat, je suis parti avec ma femme parce qu'elle vient de la vallée de Joux. Et puis, moi qui sortais justement toutes ces considérations, je me suis dit, mais il faut, il faut tester. Alors, j'ai testé là-haut parce qu'on était là-haut. Et c'est d'autant plus intéressant que pratiquement plus personne ne cultive de, de céréales et certainement pas du blé. Euh, alors, j'ai essayé divers types de céréales. Euh, certaines fonctionnent très bien. Par exemple, le seigle. C'est connu que le seigle pousse bien en montagne. Euh, l'orge, je n'ai pas essayé, mais l'orge est connu pour bien pousser aussi. Et puis après, il y avait les petits épôtres, les grands épôtres qui poussent bien parce qu'ils sont assez rustiques, en fait. Euh, ce qui n'empêche pas que j'ai vécu euh, euh, tout ce que peuvent vivre. Tous les... Je veux dire, je me suis fait tout coucher par des tempêtes. Alors, quand vous fauchez à la fausse, ça va à la limite. Euh, ce serait plus embêtant sur un tracteur, mais je me suis tout, tout fait coucher par les tempêtes qu'on qu sait si bien avoir par là-haut, je me suis tout fait bouffer par les oiseaux, j'ai eu, eu euh, divers parasites, etc. Mais au fond, ça ne marche pas trop mal. Au final, ça ne marche pas trop mal. C'est juste que ben, voilà, j'ai ouvert à la main 150 carrés de terre, ce n'est pas grand-chose, mais c'est assez pour faire quand même quelques, bon, quelques bons kilos de pain, disons. Euh, je, en comptant les pertes, je pense qu'on peut arriver à 30-40 kilos de pain, ce n'est pas énorme, mais voilà. Alors, les pistes, bah, c'est difficile à dire. Moi, je dirais, au fond, euh, j'aime bien faire ça. J'ai remarqué que je trouvais un certain équilibre, soit au potager, soit en faisant des céréales. Euh, et puis, bah, c'est assez physique. Mais Après tout, quand, quand je vois le nombre d'heures que passent les gens aujourd'hui à faire du sport, je me dis que ça pourrait au moins être utile. Donc, autant faire quelque chose comme ça. Donc, ça permet de s'équilibrer. C'est aussi assez contemplatif, je trouve, de faire ces choses. Ça fait bizarre aussi de... Effectivement, cette année, je me suis fait tout ramasser par, je pense, les étourneaux qui étaient ennués. Ce n'était pas très drôle, mais ça fait du bien de sentir ça aussi et de comprendre pourquoi les prédécesseurs ont, ont dit qu'ils en avaient marre de ça. Parce qu'en plus, ils devaient en vivre. Hein, donc, euh, pas comme moi. Mais je pense qu'une des voix serait de dire... Mais si... Alors, tout le monde ne peut pas euh, avoir 150 mètres carrés. Ma foi, c'est là où on se trouve maintenant. À l'époque, on pouvait. Maintenant, on ne peut plus. Mais je pense que tous les gens, sans parler de céréales, mais au moins les gens qui ont un jardin, recommencer à cultiver ou continuer, hein, pour ceux qui l'ont toujours fait, euh, ben, que ce soit des variétés potagères, des patates ou comme ça, juste pour voir déjà ce que ça représente en termes de travail. Et puis pour manger, c'est très, très satisfaisant. Vous le faites aussi, mais je trouve ça très satisfaisant de manger ce qu'on a fait pousser. Et puis alors effectivement, quand on a des patates, il faut aller ramasser les, les doriforts presque chaque jour, quand ils arrivent, etc. Mais ça fait partie du quotidien aussi. Alors en faisant ça, je pense qu'on s'extrait un peu du système tel qu'on le voit ici. Euh, tout le monde ne peut pas faire ça, c'est sûr. Tout le monde n'a pas de jardin. Et même si tout le monde avait un jardin, je suis pas sûr qu'on arriverait à une production suffisante pour se nourrir. Mais c'est déjà des pistes. C'est-à-dire qu'on redéveloppe ou qu'on maintienne les savoirs qui étaient ceux de nos ancêtres. De telle manière que si un jour, le gros truc venait à foirer, ben, qu'on a de quoi rattraper derrière et qu'on peut repartir sur d'autres bases.
2: Euh, Est-ce que la pratique de la permaculture peut donner davantage d'espoir pour l'avenir à plus grande
1: échelle, ouais. alors, je. je... Ouais. Là, Ce qu'on entend par permaculture, je pense que ça mérite vraiment euh, un, un peu de, un, un peu de, de définition. C'est-à-dire, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient pratiqué ça, mais ça tend à être. Euh... Ah, je vais, je vais essayer de formuler ça correctement. Les principes vous vous de la permaculture. Hmm
0: Vous n'y croyez pas trop
1: euh, J'y crois, mais je ne sais pas ce que c'est, en fait. C'est-à-dire que j'ai vu tellement de choses différentes là-dessus, -là et puis je vois des gens qui, qui pratiquent ça de manière très. Euh, un peu en, 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 en dilettante. C'est-à-dire, on fait un peu ça, c'est joli, on fait des spirales, etc. Euh, en réalité, j'ai remarqué, par exemple, que dans le village où je me trouve, les grands-mamans faisaient mieux pousser les jardins que les jeunes qui essaient de faire ça. Euh, parce qu'en fait, elles appliquent probablement en partie les mêmes principes, sauf que ça ne figure pas dans, 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 dans des livres qui sortent de presse universitaire. Euh, néanmoins, c'est vrai que les principes me semblent corrects et sont une bonne réponse, par contre, au système industriel massif, c'est-à-dire qu'on retrouve, en fait, je pense, ce qu'on savait déjà avant. Après, ce qu'on entend par permaculture, c'est un ensemble de méthodes, des gens très différents développent ça, font ça, et je pense que certaines techniques peuvent être très appropriées à un endroit, euh, pas approprié dans d'autres, ça dépend toujours. Si vous, si vous vous trouvez dans un climat tropical, certaines manières de travailler le sol sont pertinentes euh, et ce n'est pas le cas si vous êtes dans le Jura, ici, par exemple, etc. etc. Donc, En réalité, ce qui est vraiment important, c'est de se plonger dans, par exemple, le jardin, chez soi, de comprendre comment ça marche chez soi, de savoir à peu près quand viennent les dernières gelées, bien sûr, euh, de savoir quelle est notre terre, qu'est-ce qui pousse bien, qu'est-ce qui pousse mal euh, et de se donner beaucoup de peine là-dedans avec intelligence, plutôt que de recevoir des méthodes qui ont été développées bah en l'occurrence en Australie alors certainement que les gens qui ont fait ça ont fait ce que je viens de dire est-ce que c'est transposable à l'identique, je ne sais pas et surtout j'ai vu tellement de, de cours de gens qui, qui se déclarent profs de ça et qui, qui monnayent leurs cours à, à des prix assez, assez incroyables que je, que je me demande quand même quelle est la récupération commerciale un peu de ces courants elle, elle existe hein. Mais ce n'est pas pour autant que je dénigre ça, mais il faut un peu être prudent avec ces, ces grandes étiquettes qui arrivent. Il euh, y, y a tout, il y a tout qui arrive avec ça. Donc voilà. voilà. Je vous remercie
2: pour votre cours. Je voulais deux questions. Tout d'abord, vous avez parlé de trois cultures prédominantes, riz, maïs, blé. Euh, vous ne parlez pas du tout de la pomme de terre, elle est... Très, elle est très secondaire par rapport à ces autres cultures. C'est la première question. Et la deuxième, est-ce qu'on est en train de faire des recherches pour développer d'autres aliments, je ne sais pas, euh, euh, d'autres éléments nutritifs à partir, je ne sais pas, du, du, du millet, du, euh, des lentilles, de euh, sorgho, n'importe quoi, je ne sais. Voilà, ce sont
1: les deux questions. Mmh. Merci. Alors, la, la pomme de terre n'est pas dans les cultures majeures du monde, c'est-à-dire que derrière blé, maïs et riz, vous avez assez rapidement le, le soja, par exemple. Vous avez le coton, vous avez le tabac aussi, qui est, qui est très cultivé. Euh, alors, elle est très cultivée, la, la patate, mais le problème de la patate, c'est qu'elle se prête quand même un peu moins à une exploitation industrielle à grande échelle parce que voilà, c'est un peu plus encombrant comme c'est comme, comme fait un, un, un bon champ de céréales c'est très net ça se travaille facilement la patate, ben, voilà, il faut quand même faire les modes c'est un peu plus compliqué quand même Alors, mais, mais ça se fait, hein. dire, il y a plein de machines il y a plein d'exploitations qui font ça je, honnêtement je ne sais pas à quelle place elle se situe hein. mais je ne pense pas peut-être dans le top 10 mais en place 8, 9, je ne sais pas je ne pourrais pas vous répondre avec exactitude sur ça la deuxième question, excusez-moi, j'ai un blanc, votre deuxième question. La deuxième question, c'est, est-ce qu'il y a d'autres euh,
2: ah, euh, aliments à part maïs, blé, mm -hmm. euh, genre mm -hmm. un seigle, lentilles ou je ne sais pas, où on fait des recherches actives pour euh, mm -hmm. développer
1: ces aliments, nutriments Alors, oui, il y en a, bien sûr... Euh... Alors, il y a, y, a, y a deux choses. Il hein. y, y a, disons, tous ces aliments qui provenaient ou qui proviennent d'une région du monde et qui commencent à se populariser. Mais c'était le cas du maïs, c'était le cas de la patate, c'était le cas du blé à une autre époque. Mais tout d'un coup, vous avez maintenant, je ne sais pas, le quinoa qui arrive. Alors, alors Il semblerait que ça ne pousse pas très bien ici, mais bon, ça peut se développer ailleurs. Euh, maintenant, pour qu'il y ait de la recherche active, il faut que ce soit lucratif, évidemment, parce que les gens qui cherchent veulent toucher un salaire, etc. Euh, donc, il faut que ça entre dans les coûts des consommateurs, et puis c'est un peu ça l'enjeu. Donc on fait avec ce qui existe et on développe là où on se rend compte que ça a des intérêts, soit pour la production, soit pour la consommation, et idéalement pour les deux. Euh, après, aujourd'hui, il y a beaucoup d'aliments de synthèse, enfin plutôt de nutriments de synthèse. Hein. Je veux dire quand, quand vous, Si vous prenez une pastille de 2 vitamines C le matin, ça n'a pas, pas poussé dans, dans, dans un verger en Sicile. Hein. Donc euh, vous avez euh, beaucoup d'aliments, beaucoup de recherches qui sont faites sur l'alimentation, notamment en Suisse, on a des grandes entreprises qui font ça, euh, pour développer des aliments... Euh, de synthèse, si on veut. Euh, donc, on n'a plus uniquement des aliments transformés, c'est-à-dire vous prenez de la matière première et vous transformez, vous avez de véritables aliments, nutriments de synthèse euh, qui sont faits aujourd'hui. Il y a pas mal de recherches sur ça aussi, c'est clair. Des barres de protéines, ou je ne sais pas, des, des choses de ce genre, ouais. Mm -hmm.
2: Le sucre est aussi quelque chose d'important, mais personne ne parle de la
3: canne à sucre.
1: Alors... Euh... À vrai dire, on en parle peu ici parce qu'on ne la cultive pas. Euh, c'est plutôt la betterave sucrière chez nous. et C'est vrai qu'on en parle moins, sans doute. Euh, néanmoins, on commence à en parler pas mal ces temps parce que les producteurs de betterave sucrières euh, en Suisse euh, commencent à peiner sacrément avec les années qu'on a. Donc on en parle quand même. C'est vrai que c'est quelque chose qui est moins emblématique de notre agriculture, ça c'est sûr. On pense tout de suite au blé, on pense tout de suite aux vaches, ce genre de choses. C'est vrai que la betterave ou la canne à sucre hein, sont moins euh, prévalentes dans le discours qu'on a. Euh, à vrai dire, j sais même, je ne sais pas très bien comment on se cultive la canne à sucre pour tout vous dire. Euh, euh, ouais, Excusez-moi, je n'ai pas une grande connaissance sur ce sujet-là. Mais c'est clair que le sucre fait partie de notre alimentation, que c'est une grande source énergétique
0: Bien, euh, je vous remercie encore une fois euh, pour cet exposé et pour les réponses que vous avez données aux questions. Vous avez montré euh, comment et combien vous joignez la théorie et la pratique. Je vous Merci.
3: remercie. Merci beaucoup.